0: Van harte welkom bij de eerste aflevering van deze podcast die ik de Supernova podcast heb genoemd. Een uh, supernova is een explosie van licht en ik denk uh, dat in mijn leven uh, sommige bewustwordingen en noem het waarheden als een soort van explosie van licht bij me binnenkwamen en dat ik daardoor ja, Stappen heb gezet die soms voor mezelf en ook voor mijn omgeving uh, onlogisch waren. Maar die wel wel onderdeel van mijn leven zijn. Een van die stappen is dat ik uh, met mijn gezin uh, heb besloten om naar het buitenland te gaan. Uh, Daarover gaat deze eerste aflevering. Wat bezielt ons? En ik vraag mezelf dat ook wel eens af. Maar uh, soms moet je gewoon een stap zetten omdat je heel diep van binnen voelt dat je dat moet doen. Dus daarover gaat deze eerste aflevering. Dankjewel voor het luisteren en veel plezier. Wij staan op het punt van echt een enorme grote verandering in ons leven. En het leek mij gewoon nuttig en leuk en inspirerend om daarover te praten met elkaar. Wij gaan, wij wij zitten nu midden in een verhuizing, de tweede dit jaar. uh, Maar dit keer is het zeg maar de laatste stop, want wij vertrekken op 10 oktober naar Bali.
1: ja. Twee weken.
0: Hoe voelt dat? <laughs> Hoe, voelt
1: dat? Oeh, ja, uh, onwerkelijk, maar ook uh, heel erg leuk.
0: Ja, maar niet op een vakantie, hè. We gaan niet. Nee, op
1: vakantie. nee. Ja, op zich ook niet te overzien. Dus ik, ik, merk, ik sta er heel erg in. Van, ik zit nu ook nog in de do-modus, Het huis leeg, leeg halen, weet je, alles inpakken. De kinderen, de laatste week op school, uh, een beetje afscheid, uh, feestjes, dat soort dingen. Dus ja, worden we, worden we geleefd? We worden een beetje geleefd. Op ja. zich, het, het is wel te doen. Het is niet zo dat we... Hè, we liggen ook lekker op tijd in bed. Het is niet zo dat we echt... Uh, nee, het is niet dat we
0: hele nacht erdoor uh, In uh, een rollercoaster zitten... Nee, precies.
1: Maar niet dat ik nu uitgebreid al zit te denken aan Bali of zo.
0: Nee, dat heb ja. ik ook niet, inderdaad. Ik denk ook niet echt uitgebreid aan Bali. Maar wel, ik ben nog met mijn werk aan het afronden. Ja. Um, ik heb, zit nog in de fam- laatste maand in het familiebedrijf... waar ik dus afscheid ja. heb genomen. Dat, dat is een verhaal apart. En daar wil ik zeker ook nog wel over praten. Maar in ieder geval, uh, dat afronden, nieuwe mensen inwerken. Ja. Ondertussen zijn we bezig met jouw bedrijf, verder ja. uitbouwen. Reset my body is dat. En ben ik ben bezig doen. met een podcast. Die, nou, nou, ja, dit is dan de, de eerste aflevering. Um, dus wij zijn eigenlijk gewoon volle bak bezig.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook leuk. Ik bedoel, ja, het zijn ook zijn we, leuke dingen. Ondertussen
0: ja. zijn we natuurlijk met, met onze kinderen <coughs> aan het voorbereiden. Ja, die hebben nu de laatste week school. Ja. En dat is best onwerkelijk.
1: Ja, dat is wel heel apart. En uh, ze g- zijn dus nog zes weken uh, gegaan naar de zomer. Nadat ze weer begonnen. En ja, dat is gewoon voorbij gevlogen. En uh, nu uh, zeiden we tegen de juffen, nou dit is gewoon de laatste week, ja. laatste maandag gisteren.
0: Ja, we, hadden, we zaten even voordat we net, net op opname opnameknopje duwden, even terug te bladeren van goh, ja waarom doen we dit nu? He, waarom wil je nou de <lacht> kinderen uit school halen? Want als we even heel concreet ja. zijn, wij kiezen er heel bewust voor om onze kinderen nu uit school te halen. Ja. Um, en uh, voor een onbepaalde tijd gewoon naar het buitenland te gaan. Um, en we, we zijn dan telkens twee of drie maanden op een plek. Um, en, en we zaten terug te bladeren van waar begon dat nou, maar dat begon eigenlijk al voordat we kinderen hadden. Ja. Denk ik. Josje was nu elf. Maar eigenlijk hadden we al altijd al van goh, we willen. En ik zei net van ja, maar ik wil eigenlijk gewoon leven op mijn eigen voorwaarden. Ik hoef niet, wil niet per se meedoen met ja, hoe precies. het van me verwacht wordt. Ja, ja. En van je verwacht wordt is, je krijgt kinderen en dan gaan ze op een gegeven moment naar school en dat is best schattig. Nou, ik heb kind. daar op
1: zich best ook naar uitgekeken, tijd hoor. Ja gewoon, uh, ik had er ook wel een, een beeld bij van, oh leuk, bij zo'n schooltje en gezellig en uh, <laughs> niet zo'n luizenmoeder verhaal. <laughs> maar um, ja, dat, dat was zeg maar toen we dus echt op zoek gingen naar een school voor uh, onze oudste Joshua, die is nu elf Ik weet weet dat ik ook dacht van, oh, we hebben hier drie scholen. Eentje viel af omdat die heel klein was en we wonen al in een kleiner gebied. Dus we wilden eigenlijk wel een iets grotere school dan. En ik dacht, oh, dan voel ik wel een klik en dan uh, gaat dat vanzelf. Maar toen waren we eigenlijk bij allebei geweest en toen hadden we eigenlijk bij allebei geen klik. En dat was wel een lastig moment van, hoe kies je dan? En toen hebben we eigenlijk meer rationeel gekozen voor de school... waar wat meer kinderen uh, in de de klas zaten. Omdat we dachten van ja, dan heeft hij ook wat meer uh, kinderen... om uit te kiezen qua vriendschappen. Maar qua echte uh, opleidingsvisie en dat soort dingen... hadden we eigenlijk bij allebei vanaf het begin niet echt het gevoel van... oh, dit is wat wij echt in gedachten hebben voor onze kinderen. Ja, het gaat om een visie op onderwijs. Precies, en... uh, we zijn verder super dankbaar gewoon ook voor die, die leerkrachten daar die ook gewoon binnen dat systeem gewoon alles geven en, en dat zien we ook en daar ben ik ook dankbaar prima. voor. Ja. Maar gewoon de hele visie en hoe dat uh, gaat heb ik eigenlijk al die jaren wel
0: uh, nou ja, het is natuurlijk mee gehad. Uh, niet onbekend zeg maar en dat dat zeggen zelfs onze kinderen en ook de leerkrachten van ja. Joshua, die is nu elf en die ziet het al, hè? van ja, ik moet dingen leren op school, uh, waarom leer ik ze eigenlijk? En uh, dan vraag je iets aan de juffrouw en zegt ze, ja, ja, dat moeten we leren, ja. En die weet eigenlijk ook het antwoord niet. En heel veel leerkrachten zullen dat wel beamen, denk ik, en... Um, alles wat gepubliceerd is al afgelopen jaren over het onderwijssysteem, het is niet meer nieuw. Het onderwijssysteem is aan vernieuwing toe. Nee, Alleen... De conclusie is er al. <laughs> de maar... conclusie is er al. Iedereen <laughs> weet het. De ouders weten het. De leerkrachten weten het. Iedereen weet het. Het werkt eigenlijk niet. We hebben zoveel dropouts. We hebben zoveel. Of er kinderen. is zoveel
1: veranderd ook. In kinderen de... die
0: niet mee kunnen. De maatschappij is enorm veranderd. Het sluit niet meer aan bij de beleving. Je kan wel nog een half uur doorgaan over wat er allemaal anders zou moeten. Maar de conclusie is: het is niet anders. En je moet er, mee. Je moet er La, mee.
1: Als kanttekening, ik weet ook dat er heel veel scholen... wel uh, uit de grond uh, opspringen die wel een hele andere visie hebben. Eh, maar die hebben wij dus hier zelf niet in onze omgeving. Nee. Dus, maar um... goed,
0: ik denk dat wij, wat, wat ons wel heeft gedreven... is toch wel een, um, een verlangen om onszelf te ontwikkelen. Hè? Dat is altijd voorop yeah. geweest. We willen onszelf blijven ontwikkelen. We willen um, groeien als persoon, ook spiritueel, yeah. zeg maar. En op alle vlakken. En... Yeah. Um, Um, nou ja, goed, jij hebt al een achtergrond met dat je in het buitenland hebt gewoond. We hebben samen nog in Oostenrijk gewoond, voordat we ja. terug naar Nederland kwamen. En, en, en toen met die kinderen was het wel zo: van: oh ja, maar nu hebben we opeens een. Opeens heb je dan een gezin. En op het moment dat ja. ze naar school gaan, dan wordt het dan wel. Um, echt of zo. <laughs> He, zolang je een kind hebt wat nog niet op school zit. Nou, dan zit je wel dan ben je echt nog, in een heel Ja, dan ben je nog vrij. Ja, dan kun je nog ja. weggaan wanneer je wil. Niet um, vakanties. Maar op het moment dat ze zeg maar vijf worden en de leerplicht uh, ja. komt in beeld. Ja, dan, dan heb je eigenlijk. Ja, dan, dan boet je toch wel in in je vrijheid. En vrijheid is toch een thema voor mij wat gewoon uh, superbelangrijk <laughs> ja. is. Ja, want sommige
1: mensen genieten ook van die structuren.
0: <laughs> ja, dat klopt. Ja, nee, maar dat is ook helemaal prima. Hè. De ene ja, persoon is jou, fijn. Voor ja. mij niet. Ja. Ik wil gewoon vrij zijn en ik wil eigenlijk liefst zelf bepalen. Ja. En, um, um, en dat is helemaal niet een, als een af, afweer tegen zeg maar, hoe het is, maar dat is wel vanuit een verlangen in mij van: goh, kan het ook anders? Kunnen we ook dat zelf creëren op een bepaalde manier? Ja. En um, dus de kinderen, ja, we kunnen daar, we gaan er niet heel uitgebreid over nee. doorpraten. Maar wat wel belangrijk is, denk ik, om te vertellen, is dat we, dat we zagen, en dat is wel heel super belangrijk. We zagen ja. op een gegeven moment in de zomer. ...vakanties, vooral de langere vakanties... ...dat zeg maar na een week of twee, drie... ...dat er een bepaalde rust weer kwam in ons gezin. Ja, dat de
1: kinderen ook weer veranderden.
0: Ja, ze werden meer zichzelf.
1: Ja, dat we dachten, oh ja, zo waren ze eigenlijk. Gewoon dat ze veel gemakkelijker niks konden doen. Gewoon konden ontspannen. Ja, dat die energie veel lager zat. Dat ze niet zo springerig waren. Elkaar veel sneller in de haren. Dus echt een bepaalde rust... Ja, ja, dus
0: de vakanties waren echt... En op een gegeven moment gingen we dat zien. En we dachten, wauw. Ik weet nog bij Joshua, ik weet niet meer hoeveel jaar geleden... Was, oh, ja, dat ja, we ja. zeiden, we hebben ons kind weer terug.
1: Nou, hij zat dan op een gegeven moment op de camping... gewoon in een stoeltje in de zon. Gewoon een half uur. En hij begon dan ook weer zo te klappen, hè?
0: Ja, hij klapte altijd. Dat deed zo. hij
1: als klein kind ook. Nou, als hij goed kind... in zijn vel zat, gewoon een beetje zo klappen tussendoor. En nou, dat en ieder, kind heeft wel, ja. ieder
0: kind heeft natuurlijk wel zijn eigen, eigenheid. En je merkt wel, als je op een gegeven moment in heel erg in een stramien gaat van de massa... dan raak je een stukje van je eigenheid. En dat zien we eigenlijk bij alle kinderen. En, en wat er van alle... Ah, nou goed, er zijn nog zoveel dingen. Dat is de
1: ui- Misschien moeten we hier een aparte ja. podcast een keer ja, over maken. Precies. Maar de uitdaging... Ik, ik heb wel het gevoel, nu we deze stap gaan zetten... dat ik een stukje regie voor ons gezin in uh, terugpak. En dat voelt wel heel goed. En ik weet ook, ik ben heel dankbaar ook... dat ze heel veel hebben geleerd... Maar ik weet ook van, nou, daar gaan we zelf gewoon ook mee verder. Maar gewoon de hele setting heb ik nu het gevoel van... hé, dat voelt heel goed om eindelijk... ik heb ze daar altijd heen gebracht met een beetje zo'n onderbuikgevoel... dat ik nu echt voel van, hé, ik pak een stukje regie terug... die ik eigenlijk inderdaad ook meer bij mezelf wil hebben... want het zijn mijn kinderen. En... ja, ik ben gewoon heel benieuwd ook hoe dat verder uitpakt. Want hè, dat is voor ons ook gewoon een, een, een avontuur... om te kijken van hoe gaat dat, hoe ontwikkelen ze zich? Komen ze echt in die rust? Uh, zien we ze veranderen? Dat moeten we gewoon ook ontdekken. Ja, ja. Ja.
0: ja, dat wordt wel een interessant experiment. Ja, dus het is eigenlijk ook Maar wat we wel weten is, we weten wel van... oké, okay, de kinderen, dat weten we uit de zomervakanties... op een gegeven moment, na een paar weken... komen ze weer bij zichzelf. En de kern is, is denk het. ik, wat ja. wij graag willen zien voor onszelf, ik wil dat voor ja. mezelf zien... maar willen we ook voor de kinderen... Ja. dat je echt weer gaat leven vanuit wie je bent. Ja. En dat je niet opgelegd... Zeg maar. En dat van het ook het, het gedrag van de kinderen binnen. wordt ook heel grotendeels bepaald... door heel veel wat ze moeten. Nou, dat, Als je kinderen hebt, dan herken je dat. Dan is het vooral rond de Sinterklaas en de kerstperiode... Nou, fantastisch als ouder. Heel veel schreeuwende hm. kinderen en heel veel druk... en heel veel hype wordt ook zeg maar, uh, om ons heen gecreëerd... rondom al die feestdagen. En dat maakt het nog wel eens een stukje... En eh, ja, Ze
1: leren zich wel naar buiten toe af te stemmen. En we zijn heel benieuwd als we meer de natuur in gaan en er wordt niet meer zoveel van buiten.
0: Onze eigen reis is natuurlijk. Wij ja. willen ook meer vanuit onze eigenheid leven. Ja. En kijk, de reden waarom we dan nu voor onbepaalde tijd naar het buitenland gaan, is eigenlijk omdat als je um, dat wil doen met je kinderen, dan moet je je uitschrijven uit Nederland. Zo, ja. Want er is leer, leerplicht en schoolplicht. En toevallig doen onze kinderen het allemaal heel goed op school, qua leren. He, dus cognitief gaat het goed. Ja, dat scheelt wel, goed.
1: want ik, ik had ook een gesprek met een moeder. Ik zei, als ze allemaal dyslexie hebben, dan zou ik dat nog een iets grotere uitdaging vinden. Ja. Alhoewel dat voor die kinderen ook heel zwaar is, dat ze zo'n bepaalde... Ik
0: denk zelf dat het voor kinderen met wat uh, leerproblemen Klopt. misschien wel veel beter is, om ze, nog beter want is om ze eruit te halen. om staat is heel veel stress. Er is heel ja. veel stre- stress en druk al bij ja. kleine kinderen om zeg maar, mee te moeten doen in, in, met de cito en weet ik het wat allemaal. Klopt. Dus ja, haal ze alsjeblieft eruit. Alleen, het kan niet en het mag ook niet. Dus de consequentie, en dat is die regie. Wij zeggen van oké, dan pakken we de regie terug en dan halen we ze uit het systeem. En dan dan nemen we ook de verantwoordelijkheid om onze kinderen en onszelf uit te schrijven. En dan gaan we naar het buitenland. En dan gaan we daar verder onze bedrijven opbouwen en ons leven. Zodat we gewoon een inkomen hebben en uh, gewoon een goed leven kunnen leven. Ja, En dat voelt wel heel krachtig. Kijk, we we zaten net terug te bladeren van, goh, wanneer begon het nou echt? Ik denk dat we, anderhalf jaar geleden was voor mij denk ik een beetje een dieptepunt. Dat ik echt dacht van, ik ben in een familiebedrijf, heb ik een stap gezet om mijn vader te ondersteunen in het bedrijf. Wat toen heel goed, ja, dat paste toen, een jaar of vijf geleden. Maar ik kwam wel met de jaren erachter dat dit is niet wat ik moet blijven doen. En ik voelde ook wel ergens van, hmm, past dit wel helemaal bij me? Maar goed, ja, op het moment dat jij in een bedrijf stapt, wat een familiebedrijf is, dan uh, word je toch langzamerhand een beetje het gezicht van het bedrijf. Dus met dat ik mezelf uh... ging laten zien bij klanten en de de op ging, zeg maar, en allerlei Hmm. dingen gingen ondernemen in het bedrijf, ja, dan wordt het ook een beetje je eigen. Dus ik voelde heel veel verantwoordelijkheid en ook heel veel... ...loyaliteit, maar ook wel... ...ja, ik wilde hey, ook wel echt wat ermee. Je,
1: je zag ook wel de voordelen... ...dat je toch uh, een beetje eigen baas was. Uh, dus je gaat in ja, het begin ook heel erg die, die, die voordelen benadrukken. Ja. En dat je niet in loondienst of... of uh, ...dat je een bepaalde vrijheid toch wel had.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk voelde ja. ik wel van... ...ja, maar hey, deze onderneming... Ja. Uh, deze, uh, dit past niet helemaal bij wie ik ben. Mm. En dan is het op een gegeven moment, ja heb ik uh, in yeah. het dieptepunt, ik weet nog wel dat er momenten zaten dat ik echt uh, naar de zaak reed en dat ik echt, uh, ik denk dat ik ook wel eens heb zitten huilen bij mezelf van waar, waar, waar ben ik mee bezig? Weet je yeah. wel? Wa- waarom, waarom kan ik zoveel dingen in mijn leven veranderen? Ik heb mijn voeding aangepast, ik ben gaan sporten, ik ben super fit geworden. Eigenlijk heel veel dingen, ik yeah. heb een fijn gezin, heel veel dingen waren eigenlijk heel soort van succesvol, maar waarom voelde ik dan nog als het ging om een vervulling, van bijvoorbeeld iets in de wereld zetten... als het gaat om je werk... bij mij voelde het gewoon van... ja, maar dit is eigenlijk niet wat ik in yeah. de wereld wil zetten. Ik, yeah. ik leen nu heel veel van mijn energie voor um, andere bedrijven... die mij yeah. zeg maar, inhuren voor hun uh, marketing en hun promotie en noem maar op. En um, ik heb daar hele mooie dingen mee gedaan... en ook mm. wel mooie dingen bereikt. Dus dat is aan zich prima en de ervaring daarin ook. Maar toch voelde het, dit is niet wie ik ben. ja. Yeah. En op een gegeven moment, toen ik dat echt realiseerde... toen dacht ik, ja, maar dan kan ik dus ook niet zo verder.
1: Ja. ja. En
0: dat is wel, was wel een... een aan de ene, het was eigenlijk een dieptepunt dat ik dacht van... ik kan niet zo verder, want ik, wat moet ik dan? Ja. Wat moet ik dan, godsnaam?
1: Dus dan hou je ook heel lang dat, dat vol... om dan te zeggen van... ja, maar ik heb wel dit en Precies, dit. Je gaat, en, ja. uh, omdat je eigenlijk ook geen ander perspectief hebt. Ja,
0: ik ging het riedeltje afdraaien in mezelf van... ja, David, je hebt hiervoor gekozen... Je, hebt ook, je moet niet klagen, je woont in een mooi... Wij wonen dicht bij de kust, je, hebt, je kan hier heerlijk hardlopen in de pot. alle positieve dingen opnoemen ja. in je leven. En dat waren er ook echt veel. Zeg maar, maar dat dus,
1: gevoel daaronder maar je kan wel verdwijnt nog zoveel, niet.
0: Ja, je kan wel jezelf zeg maar, alle positieve dingen le- in je leven zeg maar, benoemen... en daar ook oprecht dankbaar voor zijn. Ja. Maar als dat ene ding wat jij zeg maar, gewoon vijf dagen per week zeg maar, doet... en waar het meeste van mijn energie en aandacht naartoe ging... Ja. als dat niet klopt, zeg maar, dan worden al die andere dingen daardoor gekleurd. Ja. En dat was bij mij echt zo, yeah. dat ik op een gegeven moment dacht van... toen um, had het maar... ook altijd
1: de maandagochtendblues.
0: Ja, maar dat had ik als kind misschien ook. Yeah. <laughs> maar, <laughs> en yeah. dus de maandag, dat wordt een, een nieuwe, nieuwe maandag. Maar, maar ik dacht wel van, um, maar ik kan nu niet meer terug. Yeah. Ik voelde me met de rug tegen de muur eigenlijk. Dat ik dacht van, ja, maar ik heb dit gekozen en ik heb totaal geen andere opties. Ik, zit, ik heb een stap gezet in een familiebedrijf. Ik, ik kan eigenlijk niks anders. ik moet er dat, wat van Maar wanneer
1: viel dan het kwartje dat je dacht van, hé... Hey.
0: Nou ja, ik, ik dacht van, um, eigenlijk had ik me overgegeven. Ik kwam ja. op een punt toen, en dat was denk ja, ik inderdaad ja. uh, begin 2017, dat ik dacht van, nou oké, okay, ja. dit is het. Dus ik had me eigenlijk erbij neergelegd. Accepteer het maar. maar. Maar niet dat ik voelde dat het opeens klopte, zeg maar. Ik had gewoon gedacht, ik accepteer het. Ik kan het niet veranderen, dacht ik. En, um, en c'est la vie. ja. We gaan er het beste van maken. Dat was eigenlijk toen mijn insteek. Uh, Terwijl ik wel van binnen die knoop in mijn maag had van... ergens klopt er iets niet. Ja. En op een gegeven moment wat bij mij klikte... was dat uh, K. Sundens tegen mij zei van... je moet je wensen gaan toelaten... maar je hoeft niet te weten hoe die wens uh, in vervulling zal gaan. ja. Dus je hoeft, je moet eigenlijk weer gaan dromen. En dat is precies hetgeen wat ik eigenlijk had opgegeven.
1: Wie is K. Sundance?
0: Ja, K. Sundance is wel een inspiratiebron voor me. Als je K. Sundance niet kent, dan heb je wat gemist. Maar hij reist ook met zijn zes kinderen de wereld over. Ja, en je hebt een filmpje toegezien van hem. Ja, en ik heb toen met hem hem, uh, contact gehad. En, um, ja. en toen, toen dacht ik eigenlijk weer van, ja David, je moet echt je dromen weer gaan toelaten. Want er waren heel veel dromen en, en dingen die ik wel wilde, die ik eigenlijk be- begraven had eigenlijk. Ook
1: al zie je het plaatje nog niet überhaupt, ja. uh, dat weer te durven dromen, toestaan. toestaan.
0: Ja. ja Dromen, durven, doen. Ja. Nu zie ik van, ja, maar dat is het precies. Je moet ja. durven dromen... Vervolgens moet je stappen gaan zetten om het te gaan doen.
1: Maar heel vaak stoppen we al bij dat eerste punt, omdat we het nog niet helemaal kunnen zien.
0: Ja, je denkt, he? ja, ik kan wel mezelf in dus de gek ik, houden. Waar ja. droom ik over? Het is totaal ja. niet mogelijk.
1: <laughs> ja. ja,
0: Ja, maar dat is wel waar. Dat is natuurlijk de grote. Um, we willen graag gelijk alle antwoorden. Dus ja. we zeggen van ja, maar ik heb een droom. Ja, dan kom je al met de ja, belemmering. Dat kan he? eigenlijk niet. Precies. Want, en, dan en dan noem je tien dingen op waardoor het niet kan.
1: Ja, en dan uh, stopt het alweer.
0: En wat wij toen zijn gaan doen eigenlijk in die periode. Maar we hebben het jaren geleden ook gedaan. Dus wij wisten wel hoe je, hoe je stappen durft te zetten. We hebben als eerder, zeg maar, zijn we naar het buitenland gegaan en zijn we, hebben we iets achter ons gelaten. Ja. Het iets ouds inruilen voor iets nieuws, dat hebben we eerder gedaan. Dus het was niet nieuw. Ik weet, ik weet wat het is om te leven. Ik weet het wat
1: voelde het... nu wel anders. Misschien ja, ook nu dat het heel we een gezin hadden.
0: Hè? Ja, maar ik weet wel wat het is om dat gevoel te hebben: van ja, dit klopt. Ik leef. Ja. En uh, dat gevoel was ik echt wel kwijtgeraakt. Dus dan ga je op zoek, denk ik. Hm. En uh, we zijn toen echt samen opnieuw ons leven onder de loep gaan nemen. Van um, wat is dan onze wens? Hè, ja. jij had een eigen praktijk, um, waar we ook over aan nadenken waar, we, we hadden onze voeding aange. We hebben zoveel positieve dingen, verandering in ons leven
1: gebracht.
0: Ja. En we wisten ook van we hebben zoveel te geven. We hebben zoveel om, om te delen. Maar waarom komt het er niet uit? Weet ja. je wel? dat hadden Want we bij. Alsof het gewoon
1: stagneerde. Ja. Yeah. Ja.
0: Maar weet je nog dat we op een gegeven moment uh, dat toe zijn gaan laten?
1: Ja, ja, dan gingen we een beetje visualiseren, denk ik. Ja, ja gewoon visualiseren.
0: Ja. Gewoon kijken van, ja, maar wat is eigenlijk wat wil ik eigenlijk in de wereld zetten?
1: Ja, heel open daarnaar kijken. En Als p- alles kan.
0: Als alles kan, ja, het is echt een rotvraag. <laughs> maar, maar kijk, natuurlijk moet je jezelf die vraag stellen. Als alles kan, en we z- nu zeggen wat we... Wat zou dat, je dan doen met je leven? Wat zou je dan doen? En dat zeggen we nu nog steeds <laughs> tegen elkaar. En, en natuurlijk heb je dan gelijk ja, zeggen, ja... Het ik weet niet als de luisteraar, of jij nu als ik zeg van als alles kan, dat je daar gelijk een beperking in je hoofd neemt, in plaats van een, een, een mogelijkheid.
1: Maar die bewustwording is al goed, hè? Ja. Maar je merkt van, oh jeetje, ik denk wel heel snel uh, in, in beperkingen.
0: Ja. En eigenlijk ja. is dat natuurlijk mooi, dat je eigenlijk gaat uh, langzamerhand je, je brein eigenlijk gaat herprogrammeren om in mogelijkheden te denken. Ja. ja. Nou ja, we hebben ook dus heel misschien veel... misschien
1: zijn we daar toen mee begonnen. Ja.
0: En het idee van uh, inderdaad uh, je leven gaan gaan, uh, creëren uiteindelijk, dat kwam toen ook wel uh, meer op ons pad. Terwijl we daar wel, ja, we hadden dat nooit echt geklikt van oké, je kan wel wensen, maar vervolgens moet je die wensen. We zaten
1: eigenlijk meer altijd in een wachtmodus, uh, een soort wachtstand op een open deur.
0: Ja, dat is een heel groot uh, belangrijk punt. Want je kan wel in je leven denken van ja, ik heb een wens, ik wil iets. Nou, we gaan wel kijken wat er gebeurt in mijn leven waardoor het opeens gaat veranderen. Ja, dat werkt niet.
1: En dat bleek dat we daar toch zelf iets meer aan moesten doen. Ja, precies, ja.
0: Dus ik denk dat we wel best wel lang in die wachtstand hebben geleefd. Ja. Omdat we ook wel opgegroeid zijn met het idee van: nou, er is een God, zeg maar, dat is onze achtergrond. En God die opent een deur. Noem, maar, noem het het universum ook goed, hè? maar God of het leven gaat dan een deur openen.
1: En ergens is, zie ik dat principe ook nog steeds, alleen dat gaat samen met uh, zelf in beweging komen. Ja. Dus het is wel een soort samenspel. Ja, het je is moet niet, in beweging. Uiteindelijk achteruit achteruit uh, zitten en. Uh, nou ja, het, 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 huh? het
0: klinkt heel stom, maar ik had op een gegeven moment een post gedaan op Facebook, waarin ik iets vertelde hierover. En toen had iemand gecomment gecom- ge- ge- van, uh, ja, heel veel mensen denken, maar weinig mensen doen. En nu zie ik ook wel van, uiteindelijk hebben we gewoon sinds die tijd iedere keer, iedere keer ja. een stap gezet je moet wel in de richting, iedere keer een keuze gemaakt, ja. dit doen dat doen. Dus dat is wel denk ik gewoon een hele belangrijke... Je moet echt stappen gaan zetten. Als je niet... Ze hebben stappen gezet. En dat kunnen hele
1: kleine stappen zijn ook. Maar je je zet een beweging in gang.
0: Ja. En uiteindelijk hebben we inderdaad... Dat is wel een heel cruciaal moment voor mij geweest. Vorig jaar oud en nieuw geloof ik. Of in ieder geval december. En toen heb ik echt een soort van pledge genomen. Toen heb ik gezegd, oké, in september 2018 haal ik mijn kinderen uit school. Ja. Ik heb dat heel duidelijk gewoon als een stok in de grond, zeg maar, gezet. Als een soort hele sterke intentie. Ja. En um, nou, 1 oktober is hun laatste roldag. Ja. <laughs> dus het is wel bizar, zeg maar, hoe dat nu dus gewoon gebeurt. Terwijl we geen plan hadden op dat moment. Ja. We, hadden wel een, we hadden wel, waren wel bezig met jouw praktijk om die, zeg maar, helemaal online neer te zetten. Maar dat is best een hele klus om dat ja. uh, voor elkaar te krijgen. En ook te zorgen dat er klanten uitkomen. En um, ik was op dat moment, had ik nog geen al- ander alternatief, zeg maar. Nee, nee. Uh, Dus je zet eigenlijk een... Maar we hadden al stappen gezet en ik wist van, ja, maar dit is wat wij moeten doen. En we hadden ook heel duidelijk het gevoel van... 2018 is het jaar van verandering
1: voor ons. Ja.
0: Dus ja, ja, hier uh, zitten we dan.
1: Is zeker zo.
0: (laughs) En op een gegeven moment dan, ja... Is alles toch op zijn geklikt of zo.
1: Ja. (laughs) Toch? Ja, dan gaan de stappen door en dan... uh, ineens heb je een ticket geboekt.
0: Nou dat was niet ineens, maar het zijn wel keuzemomenten, inderdaad. Ik wist wel, ik zat heel erg in mijn maag met van, om het bedrijf, weet je wel. Ik heb op een gegeven moment met mijn vader natuurlijk het gesprek moeten voeren van, pa, ik ga niet verder in het bedrijf. En daar heb ik echt maanden tegen aangegeven. Het was een van de spannendste soort van momenten in die categorie dan, zeg maar, die ik gesprekken die ik eigenlijk heb gevoerd in dit hele proces. Dat ik dacht van, ik heb eigenlijk tegen mijn vader gezegd, ja, maar we gaan dit aan samen. En ik kom tot de conclusie dat ik het niet kan afmaken. Ja. Uh, maar we waren wel met het bedrijf op een punt van echt doorbraak en groei, zeg maar. Dus ja. we, zaten op, we hadden een hele mooie stap gezet. En ja. we waren eigenlijk op het punt van, we kunnen nu doorgroeien. Dus het was een beetje... Um, en ik voelde me heel verantwoordelijk. Ik voelde ook loyaliteit. En ik heb toch... Um, ja, on, on, los ja. van... Ik had, nog geen, ik had nog geen plan B. Maar ik wist van, ik moet eerst die stap zetten om te zeggen, ik kan hier niet mee door.
1: Dat was ook wel bijzonder, ja. Want je had nog niet bedacht wat je dan wel zou gaan doen. Nee. Dus dat was ook een nou, soort dat, dat, dat gesprek
0: heeft een jaar geleden plaatsgevonden. Dus daar ja. heeft het nog een jaar overheen gegaan. En dat was mooi, hè? Ja, dat gesprek was uiteindelijk De reactie ook mooi. Ook. En mijn vader zei van, joh, ik wil eigenlijk dat je gelukkig bent. Ik snap het ook wel.
1: Hij vond het eerder erg dat je zo tegen dat gesprek op had gekeken.
0: ja. Maar ja. <laughs> Omdat
1: hij inderdaad... Ja, dat was heel mooi. Ik denk dat je dat ook hebt bij je kind. Je wil gewoon dat je kind uh, gelukkig wordt. En, en dat kiest in het leven wat hem gelukkig maakt. Ja, ik ben dus heel dankbaar voor de reactie gesteund. van
0: mijn ouders. Omdat ik wel um, voelde van... Ik had wel het gevoel van... Ja, maar nu laat ik je in de steek of zo. Ja. Maar dat zat bij mij, hè? Ja. Dat lag niet zozeer... Hij zag dat niet zozeer. Nee. Hij zag alleen van... Ja, maar je ligt heel goed bij klanten. En uh, het gaat je ja, doet het zo goed, weet je wel. Dus hij was heel ja. enthousiast voor mij en voor het bedrijf. Maar niet zozeer dat hij nou wil dat ik dat voor hem doe. Helemaal niet.
1: Maar ik denk ook... Als je echt gewoon je, je hart volgt... Dan is het vaak ook win-win. Hè? Want je vader heeft nu echt twee superleuke uh, vervangers. Ja. Hè? En waarschijnlijk gaat dat voor hem ook heel goed verlopen.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. Kijk, ik had uh, hè, dus eerst het gesprek met mijn vader... wat best wel een, 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 een stap was voor me. Vervolgens inderdaad met klanten. Vond ik ook ja. moeilijk. Er waren een paar klanten waar ik heel veel kwam... waar ik echt uh, verantwoordelijkheid voor voelde eigenlijk. Wat ligt ook bij mij, hè? Ja. Want overal verwisselen mensen van baan... En ja. gaan mensen komen en gaan... En dat lag dus heel. Ik merk wel van oké, okay, daar zit wel iets bij mij, bij mezelf van um, waarom vind ik het zo moeilijk om dat los te laten. En ik mm. zit daar eigenlijk nog middenin... in, omdat ik nu nog dingen aan het afronden ben. Yeah. En ik wil het graag zo goed mogelijk doen. Yeah. Hè, dus um, in dat hele proces, wat ook interessant is om te noemen, kwam ik er eigenlijk achter dat ik vrij hoogsensitief ben. Yeah. En dat ik een perfectionist ben. Yeah. Terwijl ik soms heel veel steken laat vallen, dat is het niet. Ik, ben, ik doe dus helemaal ver van uh, alles perfect, uh... maar ik kwam er wel achter, van ik wil het allemaal zo goed doen. Yeah. Dus perfectionist en een beetje hoogsensitief. Ja. Yeah. En gevoelig voor uh, burn-out. Dat
1: kost je heel veel energie. Dus
0: dat kostte me vrij veel energie, ja. ja. En ik denk ook dat het uitvergroot wordt op het moment dat je... Ik had een sticker op mijn computer geplakt... die tegenkwam een quote van als je... Um, niet op de juiste plek bent... dan kun je ook niet het allerbeste van jezelf geven.
1: Ja, dat heb je ook wel gevoeld. En dat voelde
0: ik op een gegeven moment. Ik denk, oh, dit wordt een belemmering nu. Ik kan ja. niet het beste van mezelf meegeven geven. En dat is niet goed. Dat en dat voelde je ook niet, niet oké. Okay, okay. Nee, dat is niet goed voor het bedrijf. Ja. En dat is ook niet goed voor klanten, uiteindelijk. Ja. En dan moet je echt heel... dan moet je gewoon, uh, ja, dan moet je gewoon luisteren naar je gevoel. Ja. Dus, um, nou ja, uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Ja, knal. Dus het grappige is ook wel... waarvan ik dacht, een situatie waarvan ik dacht van... ja. Hoe moet dit goed komen of hoe ga ik? Ik heb echt gedacht van ik kom hier gewoon nooit meer uit. Ja. Yeah. Hoe ga ik dit doen? Weet je al dat ik echt wat ik eerder zei, met mijn rug tegen de muur. Hmm. En het kan toch, weet je al? Nu denk ik van ja, maar het kan toch. Het kost wel moeite, het is niet makkelijk, um, maar het kan wel.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: Dus. <laughs> ja, maar ik zit nog ja, het steeds een is beetje toch omdat ik er nu nog steeds middenin zit eigenlijk. Ik ben nog, uh, ja, ik, ik, ja. zo voelt het nog. Hè. Ik ben echt nog tot de laatste moment bezig in het bedrijf, ja. niet, vo- uh, niet heel veel, maar wel. In met principe
1: een... is het heel interessant als we over een maand kijken hoe je er dan in staat. Hè? Dan heb je dat hele stuk afgerond en ja. uh, dan heb je ruimte om meer gewoon die dingen te ontwikkelen. Hè? Net zoals die podcast, dat ja. kwam er dus ook echt gewoon ineens. Uh, boven, toen je het allemaal ging afsluiten. Ja. Ja, hoe hoe je dan... uh, Ja, ik ben ook wel benieuwd. uh, Het het is een kwestie
0: van loslaten uiteindelijk. Je verantwoordelijkheidsgevoel ook even loslaten. Dat voel ik ook bij mij. Van ja, Ja. ik mag het echt nu loslaten. Ja. Dus dat is een uitnodiging eigenlijk van uh, van het leven. En ik denk dat dat hoort bij iedere nieuwe stap. Je je moet wel echt iets willen loslaten om verder te kunnen. Ik heb... Ja, ik wilde, ik wilde heel graag dingen loslaten, of ik denk dat ik dat wilde. Maar dat was wel heel moeilijk. Ja. Omdat in mijn eigen beperking, zeg maar, in, mijn eigen, in je hoofd, zijn er vaak: hebben we, leggen we onszelf. Nou, je weet op.
1: wat je hebt, maar je weet niet wat ja, je daarna weet niet wat er aankomt, komt. Hè? Dus nee. het is ook een soort veiligheidsmechanisme.
0: Tuurlijk, ja. En ik wist ja. wel op een gegeven moment van. De, je moet er, Ik wist wel van. Ik moet echt gaan doen waar mijn hart ligt. Als ik dat niet yeah. ga doen, waar leef ik dan voor, weet je wel? Dan ben ik, de hele, ben ik mijn hele leven aan het pleasen voor anderen. Of dan ben ik mijn hele leven bezig met taken, taken afvinken. Ik ben heel, best wel productief, zeg maar. Ik hou wel echt van dingen oppakken en dingen doen. Maar dan ben ik de hele tijd de taskmaster in mijn yeah. eigen leven. En um, dat hoort niet zo. Yeah. En yeah. Um, toen kwam het verlangen van, uh, ja, maar ik wilde al jarenlang een podcast starten. Met ja. mensen interviewen, mensen bespreken die echt uh, boeiend en interessant zijn. Waar ik zelf ook naar zou willen luisteren. Maar er was
1: eigenlijk ook geen ruimte Maar er was, voor, was geen he? ruimte voor, want ik zat veel nee. te vol. Ja.
0: Dus, ja. Dus, dat is super die gaar. ruimte is er nu. Dus dit is dan de eerste aflevering. Ik heb ja. al heel veel opgenomen waar je de komende maanden allemaal naar kan luisteren. En ik ga daar gewoon zeker mee door. Want dat is ja. gewoon uh, mijn verlangen. Dus.
1: Ja. Uh, wat Zo. moeten wij nog
0: meer bespreken in deze eerste aflevering? Nou, in de podcast, dat is wel mooi om te noemen, ik heb nu al gelijk een aantal afleveringen online gezet, dus je kan al naar de eerste afleveringen luisteren. Wat ik ik met de podcast voor ogen heb, ik wil inspireren, ik wil motiveren en ik wil, zeg maar, uh, bewustzijn vergroten. Bij mezelf, want het is natuurlijk mijn eigen zoektocht. Deze hele podcast is mijn zoektocht naar zingeving, mijn zoektocht naar spiritualiteit, mijn zoektocht naar meer worden wie ik ben, meer mezelf ontwikkelen. En daarin word ik geïnspireerd door heel veel mensen. En die mensen haal ik voor de microfoon. En dat deel ik met je. Zo simpel is het eigenlijk. Het is een
1: fantastisch concept, want je kan allemaal leuke mensen opbellen.
0: Ik heb al heel veel mooie <laughs> mensen ontmoet tot nu toe, yeah. ja. En mensen waar ik zelf van leer en mensen yeah. die, ik, die, ik, die ik graag ook een podium bied, zeg maar. Yeah. Omdat ze heel mooi en belangrijk werk doen. Hè, dus ja. dat is gewoon, dus je, er komen heel veel mooie afleveringen aan. En um, uh, ja, ik hoop dat je deze podcast wil ondersteunen door te abonneren. Doe dat. En delen met een vriend. Dat is ook belangrijk. Deze podcast is gratis, zeg maar. Dus wat voor mij enige wat ik wil, is dat je luistert, abonneert... en doorvertelt aan een vriend of vriendin of een familielid... zodat we meer mensen hebben die luisteren. Dat is belangrijk voor mij om te groeien hiermee.
1: Ja. Nou. Toch? Doen, mensen. (laughs) Doen.
0: Wat hebben we nog meer eigenlijk? uh, wat, Wat misschien nog interessant is... Als introductie. We hebben gezegd, want dat, ja. daar zijn natuurlijk wel vragen naar... van ja, oké, okay, we gaan dus um, op, uh, we gaan dan naar Bali. Uh, maar wat, wat is dan het plan eigenlijk?
1: Ons plan is heel open. Het plan is dat er geen plan is, <laughs> hebben we wel eens gezegd. Maar
0: er is natuurlijk wel een plan, zeg maar.
1: Ja, het plan is absoluut dat we, dat we verder werken aan... Uh, wat we zelf willen opbouwen. Hè? Dus ja, podcast. Ik uh, ga door met mijn gezondheidspraktijk, werk online... Maar ik zou ook heel graag weer meer willen zingen. Dat is ook iets wat bij mij elke keer blijft liggen. Ik heb ook gewoon ervaren, als je leven gewoon vol zit, dan is het moeilijk om echt zo die ruimte te maken voor voor inspirerende dingen. En ik hoop als ik wat meer gewoon in de natuur ben en gewoon wat wat relaxter, dat ik dat soort dingen ook makkelijker op kan pakken. Maar dat is ook weer een experiment. Want ook dat weten we niet hoe dat zal gaan.
0: Nee, maar dat is wel zo. Kijk, ik denk dat we... Een plan is natuurlijk dat we telkens twee of drie maanden op één plek zijn. En we kunnen gewoon werken. En de kinderen gaan gewoon Engels leren. En ze moeten natuurlijk wat wat bijhouden van schoolwerk. Dat regelen we natuurlijk ook wel allemaal. En ondertussen willen we ruimte geven aan wat er in ons leeft. Ja. En dat betekent inderdaad wel wel een stukje tot rust komen. En echt gaan nadenken over ons, ons... Wat we willen... Ontwikkelen, eigenlijk. Ja. Toch? Ja. Dat is bij jou ook.
1: Ik denk ook, um, ze zeggen ook wel eens: Nederland is een heel hoofdig land. En uh, ja, dat ervaar ik zelf ook Noordwest-Europa wel. In West-Europa, sowieso. Ja, sowieso. Ik ben ook benieuwd als ik wat meer in een ander gebied zit, ook wat meer in de natuur, dat ik wat makkelijker uit dat hoofd kan komen. Maar ook ho- weer een experiment. <laughs> ik, ik hoop het. Ik, maar goed, ik, ik,
0: we, we, we hebben ook dus heel veel gesprekken samen van ja. Je kan het allemaal echt niet projecteren op, op weggaan. En dat weten we heel goed. Van, het is echt niet zo van, je gaat weg, dus dan los je eigenlijk niks mee op. Nee, maar wat je wel creëert, ja, ja. en ik denk dat dat echt wordt onderschat. Je omgeving bepaalt voor zo'n groot gedeelte um, hoe jij je leven leeft. Ze zeggen wel eens van, um, de mensen waar je, mee, je bent het gemiddelde van de mensen waar je mee omgaat, bijvoorbeeld. Ja. Hè, je bent ook het gemiddelde van misschien wel... Je omgeving, van de stad waar je woont of het dorp waar je in, in, in bent. En, en het veranderen van de omgeving kan een hele ja. belangrijke stap zijn, zeg maar, in het veranderen van je mindset en van, je, van wie je bent. Ja, en er wordt wel het in, in Nederland ja. gebagitaliseerd van ja, je neemt, je neemt jezelf mee. Wat. Weet je wel, dan denk ik, ja, iedereen <laughs> verandert toch van baan. Je verandert, en dan zeg je er ook niet, ja, je neemt jezelf wel mee. Weet je wel, of als je naar een andere school gaat met je kind, op wat voor reden dan ook, van ja, het kind neemt wel zichzelf mee. Weet je wel, dat vind yeah. ik zo'n dooddoener. Want yeah. het, is niet de, het is niet de volledige waarheid. Natuurlijk neem je jezelf mee, gelukkig. Zeg maar. yeah. En ik ben heel erg be- be- bewust van onze beperkingen en onze over- overtuigingen die we nog moeten transformeren. En daar gaat het dus gewoon helemaal. Ik ben heel blij dat ik mezelf meeneem en dat ik een mogelijkheid creëer wij samen om uh, verder te groeien. Yeah. Um, maar ik denk dat dat veranderen van de omgeving wel een uh, belangrijke pijler is, eigenlijk in um, iets nieuws ontwikkelen. Ja. Ik geloof dat echt. Ja.
1: Het schijnt wel nummer één te zijn. Ik heb een keer een interview gehoord met Dan Buettner.
0: Ja, van de Blue de Zones. onderzoeker
1: van de Blue Zones. En dat ging over happiness. Hij heeft een nieuw boek ook geschreven, volgens mij. En het was wel het eerste ding wat de meeste impact had uh, om voor mensen, zeg maar, uh, om een verandering in aan te brengen. Dus om gelukkiger te worden, was toch de omgeving. Dus ja, echt, dat is
0: echt heel typisch eigenlijk. Terwijl hij, ik hij dus... ook altijd
1: dacht: van ja, dat, 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 hè, je neemt jezelf mee, dus dan zit je ergens anders ongelukkig te zijn. Hij zegt eigenlijk maar het schijnt heel... toch de meeste impact te hebben dat mensen. Op je geluk dus, hè? Ja, misschien ook gewoon hele andere mensen. Nou, maar we hebben allerlei. Een over... nieuw begin?
0: We hebben allerlei overtuigingen over. Ja, we, er zijn dus overtuigingen dat als jij dus verhuist naar een andere plek of naar een ander land, dat dat eigenlijk. Hm. Um, dat je dan jezelf meeneemt, dat is eigenlijk geen oplossing. Het Ja, dan moet je nagaan hoe, ja, hoe sterk die overtuiging is. Ja. Dus dat belemmert je enorm. Als, jij dat, als dat is wat jij denkt, ja, ja. Nou, dan moet je vooral blijven waar je bent.
1: Ja. 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 ja terwijl ik denk wel eens in Amerika uh, verhuizen mensen gemiddeld één keer per zeven jaar.
0: Ja, dat kan niet goed zijn.
1: Wij hebben gewoon een heel ander land hier in Nederland. Hè? De pioniers gingen allemaal uh, naar Amerika. Dus dat zijn hun, hun roots. Ja. Ja, gewoon het, het verplaatsen, nieuwe omgeving.
0: Ja. Het zit trouwens dus, heel diep in de mens, hè, het verplaatsen. Want al sinds de oertijd, ja? of sinds weet ik het, is de mens een, een nomade, zeg maar. Alleen
1: ik denk dat het op een gegeven moment is het ook je veiligheid. Is het meer een, een, een veiligheidskwestie en een, misschien ook controle. Hè? Je weet gewoon hoe het is in je leven wat je nu hebt. En je weet niet... Eh, wij weten ook niet nee. over een maand. Nou ja. Hoe, hè? Nee, ja maar, we, ongeveer, we hebben maar... er wel ideeën over. Maar niet, niet hoe je, hè, wat je dan daarvoor krijgt, voor die verandering.
0: Ja. Het menselijke brein is natuurlijk gericht op uh, een stukje zekerheid. Ja. Dat is eigenlijk een,
1: een oeroud stukje ook uit je brein, wat gewoon eigenlijk die zekerheid... Dat is veilig voor de overleving.
0: Nou ja, en wat je natuurlijk, wat, wat een ander ding is, is dat we in onze maatschappij alles zo vastgetimmerd hebben dat op het moment dat je. Nou, daar begint natuurlijk al met het onderwijssysteem. Waarom moeten onze kinderen al die dingen leren? Want ze moeten een goede opleiding. Ja. Ze moeten het liefst wel hbo of universiteit, want daar hebben ze een goede baan. Ja. Want dan kunnen ze een mooi huis kopen. Want ja. dan kunnen ze een carrière maken en, nou ja, pensioen
1: opbouwen. en pensioen
0: opbouwen en een goed leven hebben en drie keer per jaar op vakantie. En dat is allemaal helemaal niks mis mee. Maar het legt je wel vast, want vervolgens heb jij een, een dikke hypotheek en een uh, leaseauto en dan kun je niet meer dan Nou weet je, voor ons is het,
1: in Nederland is het eigenlijk bijna normaal geworden. Hè? Want ik sprak onze directeur, die was op een uh, schooldirecteur. Van de schooldirecteur, ja. die was op een studiereis geweest naar Denemarken en... Het was super interessant, want op een gegeven moment kwam hij daar uh, bij een hele mooie kinderopvang, een soort natuurlijke kinderopvang. En hij zei, de muren waren allemaal van hout, onbewerkt, dus daar zaten splinters in. Dus hij dacht gelijk, oeh, splinters, voor die kinderen. En hij zei, er stonden allemaal losse bedjes in het slaapkamertje. En dan lagen de beepjes ook nog een beetje vast. En er stonden twee grote paraplu's en het enige wat hij gelijk dacht van... jeetje, als er hier brand uitbreekt, dan uh, is dat niet te doen. Die paraplu's en die baby's liggen allemaal apart, die kunnen ze nooit zo snel pakken. Dus hij had dat gevraagd aan die mensen van... als er nou brand uitbreekt, dan is dit toch gewoon niet veilig. En toen hadden ze daar ook gezegd van... meneer, heeft u ooit wel eens gehoord van een brand in een kinderopvang... uh, Er was er vast wel eens één
0: geweest, maar inderdaad.
1: Maar ik dacht, oh, dat is gewoon Nederland. Hij werkt hier al jaren en hij heeft altijd te maken met al de regels en de BHV. en Alles moet gewoon veilig zijn tot en met voor het geval dat. En daar zeggen ze gewoon van, nou meneer, heeft u ooit gehoord van een brand in een... En ja, dus dacht, angst.
0: Angst regeert eigenlijk. Ja, Alles en hier is de. het
1: ook zo, als er een keer iets misgaat, dan heb je natuurlijk gelijk een wet of een regel die dat dan weer moet voorkomen. En dat zijn wij gewend, maar hij zei ook, er was op een gegeven moment een school met aan de buitenkant een klimmuur van wel echt 4, 5 meter hoog. En ze mochten dan tot 2 meter hoog, zonder tuigje mochten ze klimmen. En hij zei, oh, daar lag gewoon echt een heel dun matje. En die kinderen gingen gewoon klimmen. Die, die vallen gewoon. En, en... Maar nog
0: erger is het verhaal wat je daarna vertelde... over die kinderen die hier buiten spelen. Dit, dit kon ik niet geloven. Ja,
1: nee, dat kon ik ook echt. Nee, hij, hij maakte dus echt mee... dat er dus ouders komen met uh, kledingstukken... die stuk zijn gegaan op het schoolplein. Dus echt broekjes. Die en dan de school komen... dan moet vergoeden, zeg maar. En, ja, en dan komen ze met een bizarre. bon. Hij zei, een bon meestal voor een veel duurder broekje... <laughs> Maar En dan vragen ze of hij dat vergoedt, omdat het het op het schoolplein... Dat zijn gewoon Amerikaanse taferelen. Dus
0: ik had ook geen idee. Ik ga ervan uit dat dit echt echt nergens anders voorkomt, maar waarschijnlijk wel.
1: Maar ja, dat is wat hij dus meemaakt. En hij is dan in Denemarken en dan ziet hij zo'n klimmuur. En zo'n ruimte met hout en parasolen. En dan is zijn systeem, denkt als eerste, aan veiligheid.
0: Ja, dus de, 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 conditionering, de conditionering, eigenlijk van uh, alles moet dichtgetimmerd, alles moet veilig, alles moet uh, goed geregeld. Ja. Um, en dan, en dan be- ja, dat is een enorme belemmering. Ja, dus er zitten dus ook
1: goede kanten aan, maar het belemmert ook, het ook op, op andere vlakken.
0: Ja. ja, nou, wij hebben gekozen om um, zoveel mogelijk belemmeringen op te ruimen. Waar kan. Ja. Dat is een hele <laughs> reis, toch? Ja. ja. Um, Oké. Okay. Nou.
1: Is ook soms spannend, hè? Ja,
0: Is ook spannend. Maar we hebben wel de afgelopen ja. jaren. zijn wel. Jij hebt natuurlijk die psychica. Psychica is een methode waarin je. zeg maar. beperkende overtuigingen opspoort en. Um, en oplost eigenlijk. Nou, daar kunnen we een hele podcast over doen. een andere keer. Maar we zijn wel heel actief bezig met. wat zijn onze overtuigingen. en ja. hoe kunnen we die veranderen. En dat is denk ik wel heel belangrijk. om verder te komen. Als je echt stappen wil zetten. Um, om wat dan ook te gaan doen in je leven. Kijk wat jou belemmert. Zeg maar. Welke overtuigingen heb jij die de grondslag zijn voor jou? Uh, want dat kan je echt tegenhouden.
1: Ja, absoluut. Yeah.
0: Ja. Dan kunnen we een andere podcast gaan we ja. er zeker nog uitgebreid op in. Om te misschien wat praktischer aan te gaan. En we hebben ze allemaal. Hè?
1: Ik bedoel, iedereen heeft uh, je, je neemt van alles mee uit je jeugd. Ja, om maar, een voorbeeld te, daar... te
0: noemen. Hè? Een overtuiging, ik mag gelukkig zijn. Ja. Bij mij was die zwak. Ja. Ik had een ergens heel diep in mijn systeem een overtuiging... dat ik eigenlijk niet gelukkig mag zijn. Ja. Nou, dat is heel moeilijk als je dan gelukkig wil. Gelukkig, ja. wat is dat dan? Hoe, ja. Als jij dat niet, niet toestaat van jezelf. Ja. En zo zijn er een heleboel. Um, ja. ja. Nou, andere, dat bewaren we voor een andere <laughs> keer. Um, ik denk dat we misschien gewoon kunnen afronden... deze ja. allereerste podcast. Het is gewoon een introductie. En we hebben nog niet eens verteld verder wie, wat jij... We gaan ook nog eentje met jou heel uitgebreid doen over gezondheid... ...en jouw werk, wat je doet als uh, therapeut. -hmm. Wil je iets meer weten over Trientje... ...dan kun je kijken op resetmybody.nl. Nou, ik hoop dat je hebt genoten van deze eerste podcast. Als je... uh, Ik vind het altijd leuk om reacties te krijgen... ...dus laat alsjeblieft een reactie achter... ...en deel de podcast met je vrienden. Dat is nogmaals de vraag. En dan gaan we het hier gewoon lekker weer afronden. We hebben de eerste gehad. Ja. (laughs) Hoe voel je? Ja, goed, Nou, voor mij... Koffie? Voor mij is het fijn dat we in ieder geval de eerste podcast gedaan hebben. Want ik ja. zat een beetje te, we hebben wel een paar keer eerder dingen opgenomen. Maar ik denk, ja, de eerste podcast, die moet ik toch wel echt zelf doen. Ja. En dat was wel, um, nou, dat is dan toch nog gelukt. Het is toch
1: een uh, beetje weten wie jij bent, hè? Ja,
0: ik denk dat dat ja. belangrijk is. Ja, absoluut. Nou, Kay. bij deze. Bedankt. Ja.
1: Oké. Okay. Graag gedaan.
0: Doei.